0: Olá, fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, e esse aqui é de novo um episódio daqueles, né? assim como em 2020 o Corinthians recebeu o Flamengo em casa, foi dominado e o máximo que conseguiu fazer desta vez foi evitar um vexame histórico que claro não apaga a atuação apática e muito ruim de um time que não tem evoluído e que começa a deixar os torcedores Bastante preocupados, né? Em meio a tudo isso, uma ou melhor, duas luzes no fim do túnel. Isso porque Juliano já treina com o elenco há alguns dias e Renato Augusto fez, nessa segunda-feira, seu primeiro treino coletivo e também vai se aproximando de uma possível estreia. Para falar disso tudo e de muito mais, de um Silvinho cada vez mais pressionado, de um time que tá estagnado e tem um futuro um pouco delicado, diria assim, tô aqui com o Marcelo Braga e com o Careca. Vou começar dando as boas-vindas para Careca, porque eu sei que ele está angustiado, deve ter passado aqueles domingão daqueles, vendo Corinthians e Flamengo na tela da Globo. Fala aí, Careca, tudo bem?
1: Fala, Leozinho, fala, Braga. Eu ia falar tudo tranquilo, mas não dá para falar isso, né? É... Ontem foi um dia que eu perdi bastante a paciência, por alguns motivos. É... Atuação apática e tal, facilitar para o melhor time do Brasil... E para mim, mesmo se virasse o jogo para 4x3 no segundo tempo, seria um vexame. O primeiro tempo foi vergonhoso e o segundo tempo o Flamengo, eu não sei se por serviços prestados do ano passado, que o Corinthians salvou o título do Flamengo lá, não perdendo do Inter, o Flamengo no segundo tempo nitidamente tirou o pé. Por isso que não tivemos um vexame ainda maior em Itaquera, infelizmente.
0: Eu não vou dizer que é um vexame, mas acho que o que deixa o torcedor mais incomodado, Braga, e já te dando as boas-vindas, é saber que não tomou mais porque o Flamengo tirou o pé, né? E não, e não por qualquer outra coisa, né? Acho que o Flamengo ter tirado o pé, o pé justifica muito mais o
2: 3x1 final do que qualquer outra coisa, né? Fala, Léo. Fala, Careca. Caramba, velho. Se o Corinthians tivesse virado pra 4x3, ia ser um jogo épico, hein? Ia ser um dos maiores pois da é. história aí eu E o, o
0: Renato Gaúcho tá tomando burdoada lá.
2: Nossa, mas em nenhum momento né, o Corinthians deu qualquer esperança para o torcedor, aliás mesmo durante a semana a gente viu declarações do Cássio, né, foi até legal a assessoria botar o Cássio, um cara grande para falar antes de um jogo desse ele meio que defendeu as traduções do Corinthians disse que era preciso respeitar que o Corinthians também era um time grande mas era difícil, né? era muito complicado para o Corinthians fazer frente ao Flamengo mais uma vez dentro de casa é... Eu, eu, eu tô meio assustado, porque eu nunca vi tanta derrota no, no estádio. Eu fiz 10 jogos esse ano e estive presente em 5 derrotas do Corinthians. É, vocês estão achando que eu sou pé frio, obviamente, mas eu fui com duas mesas porque tava muito frio ontem em São Paulo. Então a culpa <risos> não é minha. E realmente, cara, a postura do Corinthians ontem foi assustadora. Assim, no primeiro tempo o time foi engolido, praticamente não criou nada. E, e, e dá para dizer que os 3 a 1 é, foram motivo de comemoração para o Corinthians, porque era para ser 4, 5, 6. Acho que o gol anulado ali do Bruno Henrique, que a bola pega na mão dele, deu uma, uma baixada na, no ritmo dos jogadores do Flamengo. E aí eles foram cozinhando, cozinhando o jogo até o final. E o Corinthians ainda conseguiu achar um gol ali para para tornar a coisa menos feia. Mas foi uma derrota que dessas que impacta realmente, sabe?
0: Careca, imagino que quando acabou o jogo, você como nosso representante da torcida aqui deve ter pegado aquele lencinho e enxugado a careca, né, cara? Porque deve ter dado um alívio, né, quando acabou só 3x1, né?
1: É até triste falar isso, né? Eu, eu mencionei, entre aspas, no vídeo do voz da torcida no GR, mas eu fiquei até satisfeito com o 3x1 porque acho que nunca, acho que nem na final da Libertadores, sei lá, eu nunca olhei tanto o reloginho ali na, na Globo, pro o jogo acabar logo, desesperador. É, foi ontem, foi assustador, principalmente pela postura do Corinthians, né? E eu não falo só em vontade, não, porque acho que isso aí, no futebol, tem muitos aspectos na frente, né? Organização, qualidade, muitas coisas. Mas acho que faltou ser inteligente para entender o jogo, né? Acho que a gente vai falar mais para frente disso, quando eu estiver já falando mais a fundo do jogo. Mas o Silvinho ontem, infelizmente, minha paciência acabou. Minha paciência acabou porque eu não consigo ver a evolução do, do time com o Silvinho na frente, comandando a equipe. Rapaz, é... falava aqui com o Braga antes de começar o podcast, né Braga,
0: que o Corinthians, como qualquer time grande, quando está bem parece que é puxado para cima e quando está mal é puxado para baixo, né? E acho que isso que preocupa um pouco vendo o Silvinho hoje e vendo também os recentes trabalhos do Corinthians, né? Treinadores que quando começaram a ter uma sequência negativa não tiveram força, e eu não vou nem falar tamanho porque eu acho que não é isso que falta, não tiveram, não tiveram, não sei, véio, não tiveram resposta suficiente para conseguir sair dessa, desse furacão, né, que é o Corinthians, desse esse tsunami que é o Corinthians numa má fase, por exemplo,
2: é, eu acho que o que dá esperança para torcedor e até para a diretoria né é a chegada dos reforços né a entrada do Juliano do Renato Augusto de repente eventualmente caso o Corinthians consiga fazer a contratação do Roger Guedes a, a elevação do nível desse time é que esses caras podem dar porque o desenho que o Corinthians tem hoje a forma de jogar o trabalho do Silvinho é tudo muito pobre ainda né o Corinthians venceu equipes fracas dentro do Campeonato Brasileiro quando pega um time com um pouquinho de organização, é, já, já não consegue fazer frente, já perde, ou fica ali no empate modorrento. Então, hoje, o Corinthians é, ainda é um time de meio de tabela, um time que ainda está numa zona confortável, assim cinco pontos de distância para o Z4. Acho que se estivesse mais perto, o cargo dele já estaria mais ameaçado. Mas a gente sente uma pressão grande em cima do nome dele, principalmente ali é, no Parque São Jorge do Monteiro Alves, está bancando a permanência do Silvinho, diz que vai dar tempo para ele desenvolver o futebol com a, com a entrada dos reforços no, no, no time. A gente até falou né, algumas semanas em, em episódios anteriores que seria injusto o, o Silvinho comandar o Corinthians cheio de problemas durante todos esses dois meses aí, e aí a hora que chega os reforços você manda o cara embora. Eu acho que é, é, é justo você dar a chance do Silvinho trabalhar com esses caras, mas o resultado precisa ser rápido, precisa ser um, dois, três jogos, senão é, é hora realmente de trocar.
0: Teve até aquela fala que, que viralizou um pouquinho nas redes sociais né, de integrantes da torcida organizada, falando que, o, que a diretoria do Corinthians tinha prometido um prazo de cinco jogos para a resposta do Silvinho. A gente não vai ficar falando disso daqui, porque isso daqui não é uma coisa pública confirmada para a gente. Só que de todo modo, Braga, são 16 jogos, quatro vitórias, seis empates e seis derrotas. É 37,5% de aproveitamento é mais ou menos a posição que o Corinthians está na tabela, um pouquinho acima, porque no Brasileirão a campanha é um pouquinho melhor do que é, tem mais dois jogos aí da Copa do Brasil, né? Uma derrota e um empate contra o Atlético-Guaniense. E uma coisa que eu li na sua análise eu concordo, Braga, acho que falta para o Silvinho, especialmente para esse trabalho do Silvinho, um jogo para chamar de seu, né? É um jogo daquele que você fala, pô, esse jogo aqui o time ganhou por causa do Silvinho ou com a cara do Silvinho. Eu consigo lembrar de pelo menos... Um jogo daqui desses aí do, do, do Mancini lá atrás. Aquele jogo contra o Internacional na Arena Corinthians, que o Corinthians empata com então, o então líder do campeonato.
2: Ganhou. Ganhou de 1x0 do Inter. Ganhou de 1x0. Ganhou de 1x0. Né? Ganhou de é, 1 também. Ganhou de 1 x
0: É isso. São dois jogos. Eu ia citar esse outro jogo aqui. Eu tinha lembrado que era um empate. Mas então é uma vitória de 1x0 e uma vitória de 1x0, né?
2: O Mancini, apesar da torcida criticar bastante, ele teve alguns bons jogos também. Depois de tomar 5x1 do Flamengo, o Corinthians foi fora de casa e venceu o Vasco acho que por 2x1 um. é, foi aquele jogo do Mantuan o Vasco e o então,
1: Atlético
2: Paranaense e o Atlético Paranaense também fora de casa então é, a gente via eu lembro de falar aqui nesse podcast em alguns episódios o Corinthians está evoluindo, dá para ver traços de evolução dá para ver alguma coisa acontecendo. Nesse, nesse time de hoje, do trabalho do Silvinho, a gente iniciou falando que estava rolando uma evolução defensiva, porque realmente os números é, mostravam que isso estava acontecendo, mas acabou, né? O time não, não, nunca, nunca conseguiu criar oportunidades, nunca conseguiu ser um time é, ofensivo, e defensivamente acabou. É, é um time que toma gol todo o jogo novamente.
0: E, Careca, eu tenho para mim que... Grande parte dessa culpa entre muitas aspas, né, vem do setor que justamente é o que mais espera a chegada dos reforços, né? Que é o São Juliano, o Renato Augusto para entrar no meio de campo. Eu fui dar uma olhadinha no scout da TV Globo, né, na análise de números da partida, e a conclusão para mim é muito clara e já era clara também em algumas rodadas. Eu sei que, que tem um, tem um cantilismo nas redes sociais, mas assim, o meio-campo do jeito que ele está hoje não funciona ofensivamente. Ele pode até funcionar e funcionou, de fato, em algumas partidas para impedir tomar gols, mas não funciona, Armando, né? Aquele meio campo com cantíjo de primeiro volante, o Gabriel atuando como um segundo meio campista ali, e aí, hora Rony, hora outro jogador, o Vitinho já foi, não tem funcionado, né? não tem criação ali.
1: Então, só para voltar no que o Braga falou, e eu fui uma das pessoas que concordei com ele, que o Silvinho não seria justo, entre aspas, né? ele não contar com os reforços. E eu mudei, infelizmente, eu mudei de opinião, porque a gente escuta muito falar assim, tem treinador que prefere jogar de quarto e domingo, porque quando ele tem a semana para trabalhar, ele não consegue desempenhar, e daí a imprensa vai cobrar um pouco mais, vai falar, pô, treinou uma semana, tal, de quarto e domingo, isso acaba passando meio batido, porque eles dão muito essa desculpa. O Corinthians piorou quando teve três semanas para se preparar. O Corinthians fez uma estratégia ruim contra Atlético Mineiro, na minha opinião, ruim contra o Cuiabá. Acabou fazendo um belo gol lá com, com o Rony, inclusive. E daí o Corinthians acabou conseguindo o um resultado. Mas a estratégia do jogo de ontem, eu até falei no vídeo do GE eu não sou treinador, mas ele também não sei se é, ele, ele não sai jogando contra ninguém, se o Corinthians fizer um amistoso contra o sub-17 do Corinthians lá no CT, o Corinthians não vai sair jogando, contra o Flamengo sair jogando, sabendo que os meio campistas deles são Rony e Gabriel, o Corinthians perdeu mais de 10 bolas no, no seu campo de defesa,
2: Sair jogando, para quem não está entendendo, é, é sair do Cássio, jogando com os zagueiros ali, o Cantilho buscando isso a bola, é. né? A construção de gente... jogo desde, desde a área, né? Só para ilustrar para quem está ouvindo O
1: Cantilho foi bater um tiro de meta do lado do Cássio. A gente não vê isso contra o Cuiabá, a gente não viu isso contra o Chapecoense, contra o Flamengo, que é um time que marca alto, que não aceita, ele não perdoa quando você erra, porque é muito cara bom. O Everton o Ribeiro não fazia um gol há, sei lá, três meses. Primeiro gol dele na, na bola... temporada. Porque que a bola sobrou para ele. De frente para o gol, quatro contra três, ele chutou, pegou na trave e entrou. É cara diferente. E o Corinthians resolveu facilitar um jogo que já ia ser complicado. Eu achei que o Corinthians facilitou, porque a estratégia foi horrorosa.
0: É, nisso eu vou ter que concordar com o Careca aqui também, cara. Teve uma coisa lá, é, vai lá, vai lá, nessa
2: parte tática também. É, eu acho que não era, talvez não, não, não fosse o jogo para o Jô. É, o Flamengo jogou com a linha alta, né? Os zagueiros ali no meio do campo, o Léo e, e o Gustavo Henrique. O Jô ficava meio preso e ele tem, tem saído da área para tentar jogar. jogada. Ele ficava muito longe do gol e, e sem arrancada, sem a profundidade, sem segurar o time do Flamengo lá atrás. Acho que o, que o Silvinho precisa começar a variar um pouco esse ataque também. É, o Léo Natel não é um craque, mas de repente poderia ser ele a opção. Ele jogou assim. No Maracanã, no ano passado, quando o Corinthians enfrentou o Flamengo e fez um jogo mais equilibrado. É, ou por, que, que, a gente, por que, que a gente nunca viu o Mosquito é, atuando assim por dentro também, para ser esse cara? Enfim, acho que falta para o Silvinho enxergar um pouco as opções que ele tem na mão, porque não dá para ficar tão travado no, nesse esquema que ele achou, é, que é um time que não joga, né? É um time que só trava o jogo mesmo. Realmente, como o careca falou, se for enfrentar o time sub-17, vai ser um time que vai ter dificuldade de criar. Então, esse time precisa, precisa de uma boa mexida aí do Silvinho para esse clássico contra o Santos.
0: É, e, e mais do que isso, né, Braga? Realmente, o, o que o Careca cita realmente é, fica muito claro quando a gente relembra os primeiros 15, 20 minutos de jogo. O erro de estratégia do Corinthians é muito evidente nessa partida, né? O Corinthians toma pressão, o gol sai de uma falha do Cantillo, que acaba perdendo a bola, não consegue reagir para dar combate e recuperar a bola. O Everton Ribeiro vai lá e aí sim usa a qualidade para fazer o gol. Mas, se você for ver o número de desarmes da partida, com 20 minutos, é, o Flamengo tinha mais que o dobro de desarmes, né? O Casa Grande da transmissão, mais de uma vez, fala que faltava sentir a falta do Corinthians fazer mais faltas. O Corinthians tinha cometido, se eu não me engano, duas, três faltas no primeiro tempo. E aí não é falta para matar a não é, não é falta para machucar o jogador, não. É para matar a jogada mesmo para parar o jogo, aquela falta tática. E aí, em números de desarmes, né? Eu fui pegar também aqui os números. O Corinthians teve 16 desarmes na partida inteira, sendo que o Flamengo teve mais posse o tempo todo, então deveria ter, ter sofrido um pouquinho mais de pressão. Dos meio-campistas que começaram a partida, apenas cinco desarmes, dois do Gabriel e três do Adson. Cantijo, Rony, eh, Mosquito, não desarmaram. É, indica algo, não indica, Braga?
2: Ah, foi um time que, que acabou assistindo né, o Flamengo jogar. É, o Corinthians teve dificuldades em todos os setores ontem. Acho até que o Mosquito que você citou foi o grande destaque do Corinthians, porque foi o único cara que tentou único, né? algo diferente. É, tanto saindo pelo lado direito, que é o lado preferido dele, quando quanto quando ele foi para o lado esquerdo, né o, Manci, o Silvinho ainda no primeiro tempo inverteu o Mosquito com o Adson e o Mosquito fez duas jogadas ali pelo lado esquerdo também, é, fazendo esse desafogo, levando o time para frente, é, tirando um pouco dessa pressão do Flamengo, é, mas foi muito pouco, o Corinthians mais uma vez criou muito pouco. É, <risos> Eu vi, eu vi gente comentando que, que quando perdeu por 5 a 1 no ano passado, o time jogou mais, é verdade. né O Corinthians jogou mais naquele 5 a 1 o placar acabou sendo mais elástico, mas o Corinthians teve mais oportunidades, teve um gol no lado do jogo, teve bola na trave. Então, foi um jogo melhor do Corinthians naquele, naquele momento e, e, e essa atuação do Corinthians agora é, mostra mais uma vez o quanto o Corinthians está atrás dos principais adversários do, do Campeonato Brasileiro. Essa derrota, a derrota para o Atlético Mineiro, a derrota para o Red Bull Bragantino, enfim, quando você está atrás de muita gente no campeonato e, e a, a situação atual é essa.
0: Vai lá, careca, eu já vi que você levantou o dedo aí, concordando, inclusive, é. quando o Braga falou que, que a derrota por 5x1 foi menos pior o futebol do que foi na derrota por 3x1 na, na tarde desse domingo.
1: Concordei muito, muito, e é notório mesmo porque desse ano o 3x1 é mentiroso, assim como o 5x1 também da, do ano passado é mentiroso. O Flamengo chegou sete vezes no ano passado fez cinco gols. O Corinthians teve um gol no lado do Gil, a bola na trave do Camacho. O jogo seria um 5x3, mas jogada, aquilo que eu falei nos episódios atrás, tenta ganhar, no mínimo vai ser mais divertido, mano. a gente vai ficar menos pé da vida. É, e o Corinthians tentou ontem. Até para trazer o que eu estava pedindo para falar, até para aproveitar o que vocês falaram de números, eu vou trazer um outro número que eu coloquei no meu Twitter. Eu fui buscar isso no intervalo, tá? Os três meio-campistas do Corinthians somados, eles tinham 18 passes errados no primeiro tempo, sendo que o Corinthians não teve 30% de posse de bola. Tem algo muito errado. Está muito mais errado do que a quantidade pequena de desarmes. Porque quem tem que desarmar mais é o cara que não tem a bola, que é o que tem o Corinthians. E por que o Corinthians não tem a bola? Porque o Corinthians erra muito o passe. Teve um lance ontem que é até emblemático assim, vocês vão acabar lembrando, o Braga devia estar ali perto, não sei se o Braga estava lá em cima. É, o campo do Corinthians é conhecido como um dos melhores do, do Brasil. A bola veio pro Rony. O Diego era o mais próximo dele na marcação. Devia estar, sei lá, 2 metros. O Rony dominou a bola pro Diego, ele errou o domínio, ele deu uma tesoura no Diego, tomou cartão amarelo.
2: O Corinthians... Eu achei que você ia falar do lance em que o Corinthians ataca, a zaga do Flamengo dá um rebote, o Gabriel vai dominar e aí, ele vai pisar na bola, a bola escapa e o Flamengo arma um contra-ataque. Acho que você ia falar desse lance, mas enfim, foi, foi mais um para ilustrar o que aconteceu.
1: O Gabriel, ele deu dois passes ontem de canhota. Eu vou te falar uma coisa, eu sou fã do Gabriel. É, acho que ele foi um, jogou muito no Corinthians, mas hoje eu, ele é, eu critico ele, claro, porque ele está jogando, mas ele não está jogando na função. Então ele chega e fala, oh, não consigo fazer essa função, quero ser reserva do Cantígio, sei lá. É, mas ele não dá para passar um pano simplesmente porque não é a posição dele. Ontem ele deu dois passes de esquerda, que eu assistindo o jogo, eu fiquei meio... não com vergonha, mas... mano, a bola não andou 20 metros. A bola não andou 10 metros. Até o cantígio que a gente vinha elogiando aqui, ontem ele deu uma... fez um recuo de bola entre o Cássio e o João Vitor. O Cássio foi e driblou com o pé ao contrário, o Gabriel. Eu falei, meu Deus, gente, o que está acontecendo? Tipo, sei lá, ontem foi um jogo para esquecer e lá na frente quando ninguém mais lembrar muito do jogo, a gente vai falar, pô, foi 3x1 contra o Flamengo, vai acabar passando batido. Por isso que eu fui irônico lá no começo, que mesmo se virasse, é, seria uma vergonha, não seria uma vergonha, falei errado. Eu demitiria o Silvinho mesmo se virasse, porque a estratégia do primeiro tempo foi, meu Deus do céu, levanta, se tem que ver alguma coisa positiva no intervalo, deve ter sido, gente, só tá 3, porque era pra ter virado um 6, tranquilo pro Flamengo.
0: Quando você fala desse meio-campo aí, né, cara? Eu, eu vou insistir no meio-campo aqui, né? Para mim, o meio-campo ontem, e aí acho que assim, se tem o um mérito do Silvinho, é ele percebeu na virada do intervalo que, que o meio-campo era onde ele estava tomando um grande baile, né? Onde ele não estava conseguindo jogar futebol mesmo. E aí você vai olhar os números da partida, você vê que todos os maiores passadores do Corinthians são os defensores. É, o Fagner, que foi o maior passador, tem 38 passes. Aí o Gil tem 30, o, o Fábio Santos, 31, o João Vitor, 31, o Fábio Santos, 37. E aí você vai olhar o Gabriel, o Gabriel na partida inteira deu 10 passes. E eu concordo com você quando você diz, o Gabriel jogou muita bola no Corinthians, acho que tem ainda muita utilidade para o time do Corinthians, só que assim, né, cara, não, 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 não tem como ele jogar como meio campista, você exigir que ele seja meio campista, como é, por exemplo, o Matheus Vital, como será o Renato Augusto, o Juliano, ele não é esse cara, né, ele não é o meio campista, ele é um volante de... A, a gente
2: até... A gente até falou em algum episódio recente sobre a entrada de Juliano e Renato no time ideal, no 4-1-4-1, em que pelo menos eu via o Gabriel como esse cara à frente da zaga, esse primeiro volante, como foi o Ralf em 2015. Acho que ele e o Xavier são, são ainda muito aproveitáveis nessa, nessa função e estou com careca também, sou muito fã do Gabriel, jogou muito no Corinthians em 2017 principalmente, foi fundamental para título, os títulos né, que vieram naquela temporada. E, mas realmente, cara, nessa função, jogando mais à frente, tendo que chegar ao ataque, tendo que servir os companheiros, tendo que ser um elemento de surpresa, né, talvez não seja dele. E, e, e ele e o Rony se sacrificam para o Cantilo jogar. Se o Cantilo não joga, você tem três jogadores é, no, sem utilidade no meio-campo, né? Então é um esquema que, que, que um dia que tem um, um jogador mal, não dá certo. Não, e assim né
0: eu, com todo o respeito ao Cantillo eu acho que o Cantillo é um bom jogador de futebol mas o Cantillo não é o Iniesta o Cantillo não é o Chave é, se o Corinthians tivesse o Chave ou o Iniesta no time tudo bem colocar o Gabriel para o Gabriel ser o cara que vai proteger ele quando ele estiver jogando mas é e sim, é uma opinião aqui que talvez fosse polêmica algumas semanas atrás mas é a mesma opinião que eu tenho há algum tempo já eu não acho que vale a pena para o Corinthians ter o Cantillo em campo do jeito que o Cantillo joga hoje se o Cantillo for o Cantillo que ele é hoje que ele foi contra o Flamengo eu não consigo ver valendo a pena. O custo-benefício é muito pouco, careca.
1: É muito, muito, mas muito pouco. Porque nessa que o cantígio que ele melhorou mesmo, o Silvinho melhorou mesmo o cantígio. Ele tem participação nisso. Mas para o cantígio melhorar, um monte de gente teve que piorar. O Fagner não ataca. O, o Luan, que não era aquele Luan maravilhoso do Grêmio, vinha jogando razoavelmente bem. O Vital vinha bem na temporada, todos eles pioraram por causa do Cantillo, então aí que não vale mais a pena, Léo, concordo 100%, e concordo com o Braga também, no 4-1-4-1, o Xavier pode jogar, o Gabriel pode jogar, o Cantillo até eventualmente, num jogo, pode jogar, você vai jogar contra o Sport, que arma uma puta retranca, aí o Gabriel não serve, talvez sirva até 30 minutos, viu que não serve, aí você põe, Cantillo, Juliano e... E Renato Augusto, você vai cercar a área do adversário? Ok. Mas o Silvinho, eu não consigo ver ele tendo... Como que é? Variação? Tática? Ontem, eu não sei qual dos repórteres... Não sei se foi você, Braga. Eu não acompanhei por áudio a entrevista. Eu só vi a resposta, né? Parece que questionou ele sobre a... a ele não abriu mão do 4-1-4-1. Nossa, ele falou de uma coisa nada com nada aí falou que são os atletas, mas se são os atletas que não compreendem, ele tem que tirar os atletas, ou mudar o esquema, e, e se adaptar aos atletas que ele tem hoje. Ele vai ficar até que horas com o Rony Gabriel, achando que vai criar o Corinthians ontem, é, ontem não, eu vi hoje no, no, não sei se é um blog do Casa Grande, uma matéria do Casa Grande assina e é, comenta, daí tem a informação lá, o Corinthians é o time que menos finalizou no campeonato, que não, não é possível, gente. Não é possível o que está acontecendo. Alguma coisa tem que ser feita. E ele teve três semanas que a gente criou essa expectativa. Eu lembro no dia, Braga, que a gente falou isso. Que ele merecia jogar, é, ter um tempo com os reforços. Mas em três semanas ele não conseguiu evoluir em nada, eu tenho medo de ele piorar os reforços. Vai lá, Braga.
0: Eu sei que você está doido para falar aí. E só um comentário antes. É, o Gabriel jogou um bom futebol sob o comando do Mancini. O Gabriel foi um dos pilares do, do, do Corinthians do Mancini. É, chegou a um dado momento em que o Gabriel realmente estava a impressão de que ele poderia ser o, o grande organizador desse meio campo na parte defensiva.
2: É, o, o, o cara que falou da coletiva, né? a minha pergunta na verdade foi, foi, foi sobre o Luan e, e o Silvinho falou que o Luan tá brigando por posição com o Jô. Embora eles não tenham nem característica parecida, nem função, nem nada, é, é um pelo outro ali. Então, desde que o Jô voltou a ser titular do time dele, o Luan não fez mais nenhum jogo entre os 11. É, Luan vem jogando realmente muito pouco com o Silvinho. Ontem ficou no banco de reservas pelos 90 minutos. É, e, e não dá, não dá muito para entender, olhando assim as opções. Né? Ele também ontem botou o Matheus Vital, Vital no finalzinho ali. O Matheus jogou 8 minutos. É um jogador que... Teve uma queda, mas você não pode desistir também, porque era um dos talentos da equipe, né? Você precisa potencializar os jogadores que você tem na mão. E eu concordo com o Careca, muita gente caiu de produção nos últimos jogos, então é, não dá para achar isso normal, sabe? Você tinha um Fagner sempre um dos pilares da equipe, é um cara que hoje não, não, não chega ao ataque, não participa do jogo, fica só marcando. É, e aí, pô, com, com a, contra um time da qualidade do Flamengo, ele fica até exposto né, no, no terceiro gol ele acaba é, ficando sobrecarregado, dá o espaço e o Gabigol dá o cruzamento para o gol do Bruno Henrique, então é, é um jogador que passou a, a virar marcador só, e o Fagner é mais do que isso, né? o Fagner jogou a última Copa do Mundo, pô, um dos melhores laterais direitos do país, então você precisa potencializar aquilo que você tem na sua mão.
0: Quer dar um exemplo disso? Ó, o Fagner foi o maior passador do Corinthians na partida, 38 passes completos, 14 passes incompletos. Do outro lado, o lateral que estava dividindo a mesma área de campo com ele, o Felipe Luiz, acertou 93 passes na partida. Errou 5. É, o Corinthians, no jogo inteiro, deu 395 passes, né? Você vê ta o tamanho da diferença, né? É De futebol mesmo, né, careca?
1: Oh, ontem foi assustador, mano. Eu, meu filho, eu faço muita questão que meu filho assista os jogos comigo, né? Ele tem 4 anos.
0: Olha, rapaz, melhor você falar. Tiver tirar uma vitória boa, eu, vou,
1: eu vou, fazer, vou gravar com ele aqui. É, ontem, com cinco minutos, eu já evitei, sabe? Eu preferi que ele ficasse no quarto lá brincando, lego. Porque, mano, é triste, mano. É triste. Eu... Ontem eu fiquei com medo, fiquei com medo. Comentei aqui no começo do programa, né? Eu olhei muito no relógio, muito. Tipo, falo, meu Deus, tem que acabar logo isso aí. Porque a expectativa era só piorar. Quando foi fazer as trocas, eu falei, puta, ferrou, porque os caras já não estavam correndo, eu falei, vai entrar três querendo jogar, eu falei, meu Deus, mano. Mas aí, sei lá, o Flamengo acho que respeitou, eu brinco que meio que deu uma agradecida que ano passado salvamos o título deles, e daí falou, ah, vamos segurar aqui, acho que, acho que houve um respeito, porque... Se o Flamengo força, teve lance ontem que o Arrascaeta driblou o goleiro e cruzou. O Gabigol, pode ver que muitas vezes ele ficou dando passe. O Braga lembrou o lance do Bruno Henrique, ele furou na área pequena. Com dois minutos, do com quatro minutos, dois minutos do segundo tempo. O que, que poderia virar isso? É, é triste que a diretoria, eu juro, juro, tá? Vocês são meus amigos, não faz muito tempo. Mas eu sempre fui de segura técnico, segura técnico. Eu esgotei esgotei a paciência, porque eu acho que o 3x1 enganou a diretoria do Corinthians. É, não levou a sério o que foi o jogo, e sim só o resultado. Porque ontem deveria ter tido uma atitude no vestiário, na minha opinião. É, eu acho que o Silvio deveria ter caído ontem, porque... Ontem foi bem preocupante, o 3x1 pode parecer que ah, o Corinthians melhorou e quem viu o jogo sabe que não foi isso.
0: Braga, é, você acha que esse 3x1 enganou a diretoria? Está aí trazendo um pouquinho da informação. A informação que você traz no GE hoje, é hoje é que, de fato, a pressão aumentou bastante, né?
2: Cara, a pressão aumentou, mas é, eu acho que já era um resultado meio esperado, né? A derrota, assim, não a forma como ela foi. Tá todo mundo muito insatisfeito com a forma como o Corinthians jogou como os jogadores se comportaram, como o time foi a campo. Mas a, o resultado não era um resultado que estava na conta do Corinthians. Eu acho que se o Corinthians não tivesse ganhado do Cuiabá, por exemplo, teria, teria sido pior. Se o Corinthians passar vergonha na Vila Belmiro, pode ser pior. Mas acho que o resultado de ontem não definiria o futuro dele. Eu acho que a coisa vai começar a pegar a partir de agora. Quando estreia de Juliano provavelmente no fim de semana, depois Renato Augusto. O time precisa dar resultado rápido. Eu não gosto muito de ficar pedindo... Pode falar. É só uma dúvida, tá? Desculpa interromper. Então a diretoria
1: se baseou pelo resultado. Porque, por exemplo, se fosse 6x0 o Flamengo, daí ele cairia. Você, ah, ah é a aí sua opinião. Cai, eu acho. Aí, aí você, se você estiver avaliando, a diretoria, óbvio, estiver avaliando só o resultado, pode ir longe isso. Pode ir longe. Eu acho que quando você analisa um treinador, principalmente depois de três semanas se preparando, você tem que analisar desempenho muito mais que resultado. Tipo, o resultado ontem foi enganoso. Foi enganoso 3 a 1 Tipo, o resultado normal ontem, normal, seria tipo eu falo que Eu, eu falo tô que, que
2: a, a reação poderia ser pior, porque se, se ontem o Corinthians tomou seis, um a, a gaviões, as outras organizadas, todos iam lá para a porta da Arena né, para fazer pressão, como foi com ou, quando o Corinthians perdeu para o Palmeiras e o Thiago Nunes caiu, quando, como foi quando o Corinthians foi eliminado para o Palmeiras e o Mancini caiu, eu acho que essa pressão externa ela acaba sendo um pouco maior. Ontem o, o segundo tempo meio que amenizou, assim, então é, o Corinthians pelo menos, sei lá, foi digno no segundo tempo e, e conseguiu evitar um vexame maior, então... O trabalho segue, por enquanto. É, eu acho que se fosse uma goleada histórica, aí você ia ter muita dificuldade de segurar o, o efeito com a torcida. E aí isso poderia causar uma demissão. Mas é um achismo, tá? É, não, não é informação, entendi. não.
1: Entendi, a, entendi o que você falou e que vocês gostaram. Eu vou usar de novo Você eu semi-concordo. É, eu acho que a pressão da torcida derrubaria. Mas é que, para mim, é, tem que ser analisado o desempenho, e o desempenho não foi bom em nenhum jogo dessas três semanas, o desempenho contra o Cuiabá foi ruim.
0: Bom, vamos então caminhar para o nosso final do programa aqui, Braga, porque você já citou já de que Juliano pode e deve estrear no final de semana contra o Santos, é, tem o Renato Augusto também em vias de estrear, né tá começando a trabalhar no campo já, é, enfim, dá para a gente primeiro um pouquinho dos detalhes de como é que está a situação física dos dois, e aí já com a sua opinião, né? É um alento para o Silvinho ter os dois, ou é assim aquela pressão final que agora ou vai ou vai, né?
2: A gente fez uma entrevista com o preparador físico Flávio de Oliveira. A gente vai colocar ela, essa matéria no ar amanhã, na terça-feira, no GE. Então ele detalha um pouco de como chegaram os dois jogadores, é, de que trabalho que eles estão fazendo para poder potencializar esses reforços. Há uma expectativa que o Juliano estreie porque ele não joga desde abril, né? Ele está com menos tempo de inatividade atividade do que o Renato, os dois vinham fazendo trabalhos com preparadores físicos, com personal trainers, mas o, o Juliano já chegou um pouco à frente, fez um, uma semana já de treinos de campo, uh, nessa segunda-feira os dois integraram um trabalho coletivo de 45 minutos, então foi o primeiro treino do Renato com bola junto com o elenco, o Renato está um pouquinho mais atrás, então há a expectativa que o Juliano pelo menos vá para o banco e, 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 e jogue nesse fim de semana, acho até que de repente, dependendo da semana dele, ele pode ser titular. É, tem um outro jogador que também, em breve, assim, talvez né, contra o Santos, mas ainda não há confirmação, é, que pode ser opção, que é o Mantuan, que é um menino que também já está recuperado da lesão no joelho, é, vem treinando junto com os jogadores e pode ser uma opção aí para jogar 10, 15 minutos num jogo contra o Santos no fim de semana. Então, é mais um, mais um desses reforços é, que o Corinthians vai ter nessa reta final. Se é pressão ou se é ou se é uma coisa boa, eu acho que não tem como o Silvinho lamentar, né? É o que ele precisava, é a qualidade que ele precisava, é, ele precisa montar agora um time é, com que consiga colocar esses jogadores em, em, em bom posicionamento para o time render melhor. Acho que, que o trabalho dele essa semana vai ser já pensando na equipe com esses jogadores, e é o que, eu, é o que ele precisa fazer, ele precisa achar o time é, que... que, que que dê condição que o Renato e o Juliano consigam atuar juntos de uma forma dinâmica ali no meio campo.
0: Eu não vou te pedir para dar um time agora, porque é sacanagem, né? Depois de um, de um jogo como, como desse domingo e com a semana inteira de trabalho para, para o Silvinho, acho que é difícil pensar num time já agora. Então eu vou pedir suas considerações finais só, Braga. Corinthians que tem agora esses próximos cinco jogos, aí vou recortar esses cinco jogos, que são os últimos cinco jogos do primeiro turno. Santos fora de casa neste final de semana na Vila Belmiro. Depois, no dia 15, mais uma semana de trabalho para o Silvinho. Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena. Depois, mais uma semana de trabalho separando os jogos. Atlético Paranaense e Corinthians lá na Arena da Baixada, no Paraná, em Curitiba. Depois, mais uma semana de trabalho livre. Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. E depois, mais uma semana de trabalho. Corinthians e Juventude. Em Corinthians, aqui em Itaquera, em São Paulo, é, tem tempo para trabalhar, né? Não, não pode reclamar de tempo para trabalhar. E acho que assim, se tem uma coisa boa para o Corinthians, é realmente ter esse tempo para condicionar os seus dois principais reforços da temporada, dois únicos da temporada, né?
2: É esse tempo é importante para esses dois caras e, e pro Mantuan também. Enfim, várias vezes existem vários exemplos de semana cheia em que o time se apresenta de uma forma péssima para o jogo, como aconteceu. Nesse nesse dessa derrota para o Flamengo. É, destaque final: o Corinthians ainda pode chegar aí a 32 pontos no, no primeiro turno, se vencer esses cinco jogos. Hoje tem 17, são 15 em disputa, igualaria aí, campanhas de 2014 e campanha de 2019, mais recente, quando foi o oitavo colocado. Mais difícil, né? Gabaritar esses cinco jogos finais aí, chegar a 32 pontos, vai ser uma missão bem complicada para o Silvinho, Grêmio fora de casa, Atlético Paranaense, enfim, é, são jogos. É, complicados para o Corinthians nessa reta final, mas que de repente o Corinthians pode dar uma, uma subidinha na tabela, né? Ah, só mais um destaque final. Ana Canedo está voltando, hein? Fez Opa, plantão reforcei. de jogos olímpicos nos últimos dias. É, essa semana já já será reintegrada ao elenco e deve reestrear aí junto com Juliana e Renato Augusto. Reintegrada ao elenco,
0: de bom. Boa. É, eu vi que ela viu que ela postou foto fazendo bicicleta todo dia indo naquela pedalada. Ela com certeza já está voltando com tudo já vai, vai capaz de já chegar e já ser titular, já no domingo, já, hein? Isso aí, depois o Braga fala pra gente a escala do final de semana aí. Careca, aquele abraço pra você também, as suas considerações finais. Calma, Careca, vai dar tudo, acho que certo, né? Vamos ver, né?
1: É, gente, é, vou te falar que quando é derrota apertada tal, é difícil gravar o vídeo, é difícil gravar o podcast e tal, mas hoje acabou sendo, entre aspas, até fácil, né? Porque todo mundo viu, né? Está hum, bem escancarado os problemas do Corinthians. E assim como o Léo citou, é, são as posições que o Corinthians mais precisava. O Corinthians se reforçou pontualmente. É, Seguir aí. Não dá para acreditar nesses 15 pontos. Mas imagino que o time vai melhorar, porque vão entrar jogadores mais qualificados. E a derrota do Flamengo, como o Braga disse, estava na conta e acabou nem tendo um peso tão grande, né? O resultado em si, porque muitos jogos empataram, né? O Bahia perdeu, o Cuiabá empatou com o Inter, o São Paulo empatou. Então o Corinthians ali, acho só perdeu uma posição na tabela. Por isso que o desempenho me preocupa muito mais que o resultado. Vamos torcer, que é nossa função, e que o Corinthians volte a vencer um jogo importante no final de semana até pela classificação ali, que eles estão bem próximo Corinthians e Santos. Um abraço, aí.
2: Sobre isso, é, tem uma coisa enganosa na tabela, que é, tem, teve um jogo adiado nessa rodada, né, que foi Fluminense e Juventude. Esse jogo ainda não tem data. E Fluminense e Juventude são os, os, adver, os, os times que estão logo atrás do Corinthians. O Corinthians é 11º, o Fluminense 12º e o Juventude 13º. Então, um empate já derrubaria o Corinthians uma posição na tabela. Então, é o décimo primeiro, mas na verdade seria o décimo segundo.
0: Boa! É, pois é, não. o Corinthians, que se eu não me engano, só, só está na posição que está no momento porque fez aquele golzinho, senão também já teria sido ultrapassado pelo Fluminense pelo saldo de gols. A dica que eu uso até agora para entender melhor a tabela é usar aquela abazinha lá de percentual né, de aproveitamento. Por aproveitamento, o Corinthians estaria hoje na décima terceira posição do Campeonato Brasileiro. Braga, aquele abraço, careca, aquele abraço, um grande abraço para você também que nos ouviu até agora aqui no GE Corinthians, que você encontra, claro, no seu tocador favorito de podcasts, também lá no Corinthians e no app da Globo Play onde tem lá o podcast do Timão e de todos os outros clubes, de todos os outros esportes e modalidades aqui, está tendo aquele intensivão do Rumo ao Pod, podcast olímpico, pelo menos está tendo a Olimpíada para dar aquela aliviada né, para o torcedor corintiano que gosta de esporte também. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem agora.